0: Christine Westermann liebt Bücher. Heute ist die Journalistin und Autorin mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Sie hat mit Götz Alsmann zimmerfrei moderiert und war Teil des literarischen Quartetts. Ihre Leidenschaft für Bücher teilt sie darüber hinaus regelmäßig mit anderen Buchliebhabern im Radio und in ihrer Kolumne im Stern. Dabei genießt sie bei Buchliebhabern großes Vertrauen. Die Zeit nannte sie einmal die mächtigste Buchschwärmerin und Buchtippgeberin der Nation. Und... Sie schreibt selbst sehr erfolgreich Bücher. Ihr aktuelles Buch heißt Die Familien der Anderen. Darin erlaubt sie einen sehr persönlichen Blick auf ihre Familiengeschichte und die Bücher ihres Lebens. Und das macht sie auch heute bei uns. Hallo Frau Westermann, schön, dass Sie da Hallo, sind. Hallo, guten
1: Abend Herr Jünger. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ja, Zeit für mich und ja, ja, sehr meine Hörerinnen und Hörer haben. Sie sind angeblich ein
1: Genussmensch, trinken und essen gerne. Das sind Sie ja bei uns im Saarland richtig. Absolut, ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht> und ich war, Ich hatte eine Lesung in Saar Louis mm. und wir waren in einem wunderschönen Hotel untergebracht, was so einen französischen Hauch auch hat verspüren lassen und haben sogar um kurz nach zehn noch was zu essen bekommen. Und ich habe sehr, sehr guten Wein getrunken aus, aus dem Saarland Riesling.
0: Da merkt man die Nähe zu Frankreich. Womit kann man Ihnen zum Beispiel ja, eine Freude machen, vor einer Lesung oder nach einer Lesung, zum Beispiel in der Garderobe?
1: Also man kann mir eine Freude machen, also ich fange mal hinten an. Nach der Lesung macht man mir eine Riesenfreude mit, mit einem kalten Bier, das ist ganz wichtig. Also noch mal ölen. Ja, nach der Lesung muss nichts mehr geölt werden, aber einfach da hat man einfach... Spannung. Ja, man hat einfach auch Durst und mhm. auf der Bühne gibt es meistens nur lauwarmes Mineralwasser. Oh. Und vor der Lesung, das machen die Buchhändler oder oder wo immer man liest, äh, die stellen dann irgendwie, manchmal sind es Häppchen, aber oft sind es so, oh, so tolle Sachen wie Hanuta oder Knoppers mhm. oder Schokolade halt und ich esse sehr gerne diese kleinen quadratischen kokos ah. und mittlerweile hat sich das rumgesprochen und dann stehen die, die da im Basskörbchen. <lacht> Wenn ich da rausgehe, ist alles in meiner Handtasche.
0: <lacht> ist Lesen
1: immer ein Genuss für Sie? Also das Buch lesen, meinen Sie? Mhm. Ja, das kommt aufs Buch an. Ich, also ich empfehle im Monat so acht Bücher. Und es ist ja nicht so, dass man die acht erwischt und sagt, boah, acht tolle Bücher. Sondern man muss sich die ja suchen, also ja. aus den vielen... Neuerscheinungen, die an die Verlage zuschicken und da ist es manchmal mühsam. Also meine Regel in Anführungszeichen ist, wenn es mich nach 30, 40 Seiten nicht gepackt hat, dann lege ich das Buch auch beiseite. Aber ich habe jetzt gerade ein, ein tolles Buch gelesen, heißt Seemann vom Siebener. Seemann ist so eine, da springt man vom Dreier oder Fünfer mhm. und springt auf eine ganz besondere Art. Also man macht die Hände hinten am ah, Rücken okay. zusammen, lässt sich einfach fallen. Und ähm, das Buch heißt Seemann vom Siebener von Arno Frank und das habe ich angefangen zu lesen abends nach der Tagesschau und habe einfach nicht aufhören können und nicht aufhören wollen und das, das ist das Schönste, was man einem Buch attestieren kann, wenn man sich auf den nächsten Morgen freut oder dass Mittag, man dass man kann. weiterlesen mhm. kann und das ist so ein Buch und dann ist es ein richtiges Ah, Glücksgefühl ist so ein großes, ist so ein großes Wort. Aber dieser Moment, wo man weiß, ja, das ist das Buch und das werde ich empfehlen und dann werde ich es sehr beseelt und von ganzem Herzen empfehlen. Das sind echt schöne Momente. Und ich habe gemerkt, wie gerade, ich habe, musste relativ intensiv die letzten Wochen lesen, weil ich einen Podcast mache. Und da habe ich gemerkt, wie viel schöner es ist, so ruhig in den Abend und in die Nacht zu rutschen Mit als. Ja, als an der Glotze zu sitzen hm. und sich durchzuseppen und irgendeinen Unsinn zu gucken. Trotz
0: alledem, wie schaffen Sie das, wenn Sie sagen, Sie stellen acht Bücher allein im Radio vor, dann jetzt kommt der Podcast noch dazu, an dem Sie gerade sind und Sie haben die Kolumne im Stern. Wie schaffen Sie das? Sind Sie eine Schnellleserin oder lassen Sie dann eben auch mal die Glotze aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss mich manchmal zwingen die Klotze auszulassen. Also ich bin großer Fußballfan. Also wenn Champions League oder mhm. oder wie jetzt Bundesliga so spannend ist, dann vom
0: FC auch vom FC. Köln. Vom, ja,
1: der FC steht sehr gut da. Die haben gerade gegen Bayer Leverkusen gewonnen, was kein Mensch erwartet hatte. Und ich bin Mitglied und wir haben eine Dauerkarte und das ist natürlich sehr mhm. schön. Also ich lese nicht nur. Ich mache auch andere schöne Sachen. <lacht> jetzt habe ich sehr den Faden verloren, wie ich das schaffe. Ja, wie Sie das schaffen. Ähm, also, ich bin keine Schnellleserin. Ich mir fällt gerade ein Dörte Hansen, die mhm. Bessel-Autorin, die hat was sehr schönes gesagt über die Romane von Robert Seetaler. Da ist jetzt gerade ein neuer erschienen, das Café ohne Namen. Und dann hat sie gesagt, man dürfe diesen Seetaler, seine Romane, auf keinen Fall reinrüsseln. Und ich finde, das ist ein tolles Wort. Reinrüsseln. Das heißt so, also so wie Elefanten aufziehen. Ne? aufziehen. Genau, so richtig mit einem mit einem Schlag. Gleich mal 87 Seiten. Also ich bin manchmal, glaube ich, schon ein reinrüssler und ich habe gelernt, dass ich, also wenn einer dann eine Linde über drei Seiten Knospe für Knospe und Zweiglein für Zweiglein, dann habe ich ein gutes Gefühl für großflächig drüber lesen. <lacht> und ich habe irgendwie, das lernt man, ohne dass man es will. Man überliest und übersieht mhm. nichts. Das Irgendwie springt es einem dann wieder ins Auge oder mir, wenn ich aufmerksamer lesen muss.
0: Da kommt dann eben die vielleserin durch. Ja, das glaube ich auch. Wenn wir mal kurz beim FC bleiben, der Saarländer und Kapitän des FC Köln, das heißt der FC Jonas Köln Jonas Hector, genau. hört auf, hat sie wahrscheinlich auch geschmerzt.
1: Ja, dass er aufhört ist natürlich schade, mir hat irgendwie das ist das Heiß, heißer Scheißgerücht, dass eine Frau, dass eine Frau ihn dazu gebracht hat. Er hätte eigentlich gerne weiterspielen wollen. aber ich habe gelesen, dass Elversberg vielleicht in die zweite Liga. Zweite aufbleibt. Liga sieht aufsteigt. Gut auf, sieht sehr gut Ja, auf. ich habe übrigens fällt mir gerade ein, mein erstes Bundesligaspiel, es war Mitte der 60er Jahre habe ich Borussia Neunkirchen noch gesehen gegen den ersten FC Köln. Da haben die wohl noch in der Bundesliga mhm. gespielt. Das war so meine erste, das war das erste Anfixen für Fußball. Das fand ich großartig.
0: Damals haben sie dann noch in Mannheim gelebt? Nee, ich habe
1: damals schon in Köln gelebt? Äh, Nee, ich nee. habe in Mannheim gelebt, aber ich hatte Verwandte in Köln. Ah. Und die haben mich dann mit ins Müngersdorfer Stadion genommen. Und dann.
0: Was um sie geschehen? Ja.
1: Genau so <lacht> ist es.
0: Familien der Anderen heißt Ihr aktuelles Buch. Darin schreiben Sie, man kann Sie mit Familiengeschichten mit Kindern im Schlepptau locken. Warum interessieren Sie sich so ja für die Familiengeschichten
1: der Anderen? Ich glaube, das ist überhaupt der Blick in das Leben der Anderen, der hm. mich interessiert. Und als wir den Titel für das Buch gesucht haben, war so die spontane Idee, also mein Leben in Büchern war erstmal der Arbeitstitel, was ja keinen vom Sitz haut. Und dann habe ich gesagt, das Leben der anderen ist das, was mich so neugierig macht. Das gab es leider schon den Titel als großartigen Film. Und dann war der Sprung zu Familien der anderen, lag ganz nah. Und wir haben, also ich bin in einer, sagen wir mal, sehr schwierigen Familie aufgewachsen. Und ich glaube, ich fühle mich deshalb zu solchen Beziehungsromanen, Familiengeschichten, verunglückte Kindheit oder so hingezogen, um in Romanen zu sehen, dass es vielleicht andere auch nicht besser mhm. bewältigt haben oder wie es andere bewältigt haben. Also wie Autoren, ich glaube ja schon auch immer, dass da so eine Idee autobiografisches auch immer dabei ist. Also wie, wie andere das sehen und das hat mich zieht mich immer zu Büchern hin.
0: Hat Ihnen dann selbst auch ein Stück weit geholfen. Vielleicht erlauben Sie uns erstmal ja, einen Blick auf Ihre Familiengeschichte, mhm. den Sie ja auch erlauben in Ihrem Buch. Sie haben schon gesagt, Sie sind 1948 in Erfurt geboren. Ihr Papa war deutlich älter als Ihr Ihre Mutter 60, Ihre Mutter war Anfang 21, als Sie geheiratet haben und auch als Sie auf die
1: Welt gekommen sind. War mein Vater 60, 60. oder so, genau. Wie war das für Sie, dieser große Altersunterschied Ihrer Eltern? Den habe ich nicht gemerkt, als Kind merken Sie das nicht. Mhm. Also ich war sehr, ich war ein Papakind oder ein Vaterkind. Und wenn ich mit meinem Vater, als wir dann, wir mussten aus politischen Gründen, musste mein Vater die DDR ganz schnell verlassen. Und wir sind über über Ostberlin in den Westen gekommen. Und als wir dann in Mannheim, das war dann unsere Station, als wir da waren, und weil Sie sagen, das mit dem Alter, wenn ich mit meinem Vater essen gegangen bin, dann ist es schon mal passiert, dass die Bedienung sagt, ach, der Opa mit dem Enkelchen. Und mein Vater war immer total stolz, wenn ich, als kleines Mädchen, dann auch protestiert habe und gesagt, das ist nicht mein Opa, das ist mein Vater, Vati, weil ich ja. aus der DDR komme, da sagt man eher Vati. Ich habe das nicht gemerkt, ich habe es an, dem, wie soll ich sagen, an der Reaktion meiner Mutter gemerkt, die haben sich, meine Eltern haben sich sehr schnell scheiden lassen. Da war ich vier oder fünf und ich bin dann bei meinem Vater aufgewachsen und meine Mutter war eine junge, attraktive Frau, die einfach auch mit Power ins ins Leben wollte oder im Leben bleiben wollte. Und meine Mutter hat nichts anbrennen lassen. Und hm. die, äh, ich bedauere das mal. Also ich glaube, ich bin in der Beziehung, also nach vorne drängen oder so meiner Mutter schon, schon auch ähnlich. Aber es gab halt zu der Zeit in den 50er Jahren noch keine Babypille oder sowas. Die kam erst ja Anfang der 60er und meine Mutter hat dann noch zweimal geheiratet und ich habe noch zwei Geschwister. Halbschwestern. Halbschwestern. Ja, wobei ich würde oder nie, hal mhm. ja, ich würde nie mhm. Halbschwestern sagen. Aber wir haben alle drei verschiedene Väter und je älter wir werden, und also ich bin die Älteste und die beiden anderen sind auch schon über 60, umso mehr spürt man, oder spüre ich, die Ähnlichkeit mit den Stiefvätern. Und die Stiefväter waren jetzt... Wirklich nicht meine besten Freunde. Und das, das ist dann einfach schwierig, auch in so einem Schwesternverhältnis jetzt.
0: Sie, Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Es ist keine einfache Konstellation. Wie Sie sagen, Ihre Mutter hat eben noch mit zwei anderen Männern auch noch Kinder bekommen. Also eine Mutter, drei Töchter, drei Väter. Genau, genau. Und wie kam das, dass Ihre Eltern sich ja verliebt haben? Oder wie haben Sie sich verliebt bei so einem großen Altersunterschied?
1: Auch Mein Vater war Verwaltungsdirektor am Theater in Erfurt. Und ich kann mir nicht, kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es Glamour und Glitzer in einem Theater in der DDR kurz nach dem Krieg gegeben hat. Aber offensichtlich war das so und meine Mutter mochte Opern und die mochte Schauspiel und die hat auch immer, also ich erinnere mich gut als Kind, wenn Sonntagmorgens gekocht wurde, dann hat meine Mutter im Radio immer diese Sendung gehört, mit, also wo dann die populärklassik kommt. Mhm. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter sehr oft geweint hat, weil das so eine Erinnerung auch war an eine tolle Zeit. Mhm. Und mein Vater war halt ein stattlicher Mann und der war Verwaltungsdirektor. Und wenn es so gegeben hat wie High Society in Erfurt, dann war meine Mutter da mittendrin. Und als attraktive Frau war sie auch wirklich Mittelpunkt. Mhm. Und das riss abrupt ab, als meine Eltern fliehen mussten. Und in Mannheim war dann gar nichts mehr. Das war, das war Neustart. Für
0: beide dann. Für, ja,
1: für meine Mutter, glaube ich, weniger schwierig. Aber mein Vater war da schon, mein Vater war schon 64. Der hatte schon ein ganzes Leben hinter sich. Der hat im Ersten Weltkrieg. Gekämpft, der hat bei der Schlacht von Verdun eine Kugel in den Kopf bekommen, die ihm später dann das Leben gekostet hat, weil sie einen Schlaganfall ausgelöst hat, weil man die damals operativ nicht entfernen konnte. Also mein Vater hatte schon, der war schon mal verheiratet, der hatte einen Sohn, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Also da war ganz viel und auf einmal kommt da noch so, so ein kleines Mädchen und das war so, das war so das, wahrscheinlich, oder ich hoffe es das Sahnehäubchen auf seinem leben und meine mutter war das war dann auch irgendwann war der altersunterschied zu, zu deutlich groß. zu spüren
0: zu unterschiedlich wahrscheinlich dann die ja, leben Warum haben ihre eltern ja so abrupt die ehemalige ddR 1953 verlassen müssen? Äh,
1: mein Vater war damals Gründungsmitglied der liberaldemokratischen partei ostdeutschlands. Und sollte irgendwann in die SED eintreten, also weil diese Parteien zu Blockparteien mhm. mutiert sind. Und mein Vater hat gesagt, auf keinen Fall mit den Kommunisten irgendwas. Der saß schon im Zweiten Weltkrieg. Als sein Sohn gefallen ist, hat er sehr, sehr deutlich gesagt, was er von Hitler hält. Mein Vater hat immer BBC gehört, also der wusste über Kriegslage und Konzentrationslager auch Bescheid. Und hat das auch öffentlich gemacht. Also man,
0: auch ein mutiger Mann. Mutig, dann.
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Und seine Sekretärin hat ihn angeschwärzt. Und dann gab es ein richtiges, wie, also, wie nennt man das, also so ein Kriegsgericht. Und zum Glück war mein Vater sehr, sehr gut vernetzt, schon damals in der Stadt Erfurt. Und gut vernetzte Freunde haben ihn dann davor bewahrt, dass er ins KZ gekommen ist. Es ist Buchenwald. Buchenwald, damals. das liegt... 20 Kilometer von Erfurt weg. Mein Vater war dann im Zuchthaus zwei Jahre, politischer Gefangener. Und da ist normalerweise nach der Verbüßung der Haftstrafe, war auch klar, er kommt in das KZ und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Also er hat bis zum Kriegsende saß er in diesem Zuchthaus. Und als er entlassen wurde, hatte er natürlich eine blütenweiße Weste und wurde dann, als die Amerikaner sind in Erfurt einmarschiert, und da wurde er kurzzeitig Bürgermeister von Erfurt und hat meinem Großvater dann, der ein strenger Nazi war, also der Vater meiner Mutter, dem hat er wirklich, nein, das Leben gerettet ist zu viel, aber dem hat er dann, dem hat er sehr, sehr geholfen, dass ihm daraus
0: mhm.
1: ist klar, die waren gute Freunde und dann aber macht man sowas.
0: Mit der Erfahrung wollte er dann auch nicht in der DDR dann bleiben.
1: Ja, es war so, dass ihm gute Freunde gesagt haben, es rollt eine Verhaftungswelle an. Mach, dass du hier wegkommst. Und dann ist mein Vater innerhalb von wenigen Tagen ist er weg. Also er ist auch nur mit einer Aktentasche gegangen. Da waren äh, wichtige Papiere drin, damit er eine Anerkennung hier in der Bundesrepublik Deutschland bekommen konnte. Und das Tagebuch seines Sohnes, was er im Russlandfeldzug geschrieben hat und wo er auch bei Smolensk dann durch einen Bauchschuss gestorben ist und mein Vater ist vor also über aus Berlin ging das ja damals noch Bahnhof Friedrichstraße und meine Mutter ist zwei oder drei Tage später mit mir auch nur kleiner Koffer und ich haben halt alles zurückgelassen also mein Vater hat 60 Jahre seines Lebens einfach in dieser Wohnung gelassen mit riesen Bücherregalen ja. und also ja unglaublich ich habe mich oft gefragt was würde ich machen wenn ich so ganz schnell gehen würde was, was keine man Ahnung mit, ja. ja ich weiß es nicht ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man, da, ob man da noch rational denkt. Also, ob man da noch sagt, ich brauche ähm, Papiere, ich brauche hm. dies, ich brauche jenes. Oder ob man nicht. Ich, ich habe hab da auch
0: schon ab und zu drüber nachgedacht, warum auch immer. Und ich dachte immer, ja, ich würde wahrscheinlich auch Papiere, die viel Schweiß und Anstrengung gekostet haben, irgendwelche Zeugnisse. Aber auch so, man hat ja heute so viele Fotos. ne Was für Foto nimmt man mit oder was genau, einem so genau. auch erinnert? Das sind so viele Erinnerungen. Ja,
1: wenn man diese Flüchtlingsströme ja. sieht, auch von den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen. Was haben die dabei? Die haben ja gar nichts. Also man fragt sich, ob da irgendwo ein Lieblingsspielzeug, keine Ahnung. Also das ist, 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 mein Vater ist leider sehr früh gestorben und das sind jetzt Fragen, die so diese auftauchen, wenn man groß ist, wenn man erwachsen ist, wo man einfach gerne mit ihm drüber reden würde. Aber das, das geht nicht mehr.
0: Welche Rolle haben Bücher in Ihrer Kindheit gespielt?
1: Wurde bei Ihnen viel gelesen in der Familie? Also ich erinnere mich, ich glaube angefangen hat es mit der Häschenschule. Ich weiß von dem Buchhändler meines Vertrauens, dass das immer noch der Renner ist. Bilderbuch, ne? Bilderbuch, ja. ja. Und ganz schön, also da ist ja auch ein bisschen Text dabei, mhm. wird auch eine Geschichte erzählt. Ist auch irgendwie in der Mitte ein bisschen Drama. Ich erinnere mich an die Biene Maya. die mhm. hat mir mein Vater vorgelesen. Und dann reißt es leider schon ab. Also war bestimmt noch mehr, aber ich erinnere mich an meine Teenagerjahre. Da habe ich Susanne Barden. Das war eine Krankenschwester, die amerikanische Autorin. Ich hab den Namen vergessen, ist egal, die Geschichte heißt Susanne Baden und das sind fünf oder sechs Bände, geht in die Welt hinaus und solche Sachen. Und das fand ich großartig, weil das war so, also die die war, das werde ich nie vergessen, die war rothaarig und offensichtlich sehr attraktiv und die hat sich dann als Krankenschwester halt auch durchsetzen müssen und hat selbstverständlich den Assistenzarzt Billy kennengelernt, aber das wurde dann natürlich nicht sofort Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das Happy End kam halt irgendwann. Und ich habe eine merkwürdige Affinität zu Arztserien oder so. Gar nicht Arztserien. Ja. Wenn ich gefragt werde, welchen Beruf hätten Sie denn noch gern? Ich bin leidenschaftlich gern Journalistin. Dann wäre ich gern Chirurgin. Und ich weiß, also weil ich, weil ich das total spannend finde. Zu gucken, was, ja. was in sich abspielt. Aber ich glaube, Hängt es damit zusammen? könnte am Rande mit Dr. Bill zusammenhängen. <lacht> also irgend sowas, ja. Ich, ich finde Ärzte einfach, wenn ich einen Arzt sehe, habe ich A großen Respekt. Und zweitens mache ich so ganz schüchterne Flirtversuche. Und das muss mit Susanne bahnen <lacht> zu tun haben. Was für Bücher standen
0: bei ihren Eltern sonst so ja im Regal?
1: Also bei meinem Vater. Das weiß ich leider nicht. Es gibt Fotos von der Erfurter Wohnung, die er dann Hals so über Kopf verlassen hat. Da gibt es ein riesengroßes Bücherregal, was so über, über so drei Wände geht. Und das hat mich immer fasziniert. Das habe ich leider zu Hause noch nicht hingekriegt. Da stand eine Leiter, damit man an die Bücher Ganz in der oben kommt. obersten mhm. Reihe stand. Und nach und nach, nach der Flucht, haben Freunde meines Vaters, wenn die in den Westen durften, immer mal Bücher mitgebracht und und so, so Lieblingssachen meines Vaters, also ein Besteck seiner Mutter und ein Zylinder und Seidenschal, den er bei Premieren im Erfurter Theater getragen hat. Und halt immer ein paar Bücher. Ich erinnere mich an Die Waffen nieder von Bertha von Suttner und an ein tolles Buch, Diplomat, nein Statist auf diplomatischer Bühne. Das war der Chefdolmetscher von Hitler, der nach dem Krieg, darüber geschrieben hat. Und er hat sehr, sehr gut geschrieben. Und das hat mir mein Vater gegeben und hat mich damit nicht allein gelassen. Also er hat mir das erklärt, das fand ich toll. Und dann stand, also bei meinem Vater, ich kann mich nicht erinnern, was in der Wohnung für Bücher dann waren. Es waren da nicht viele. Und bei meiner Mutter, bei der ich dann gelebt habe, gab es da gab es so Bücher hinter Glas. Das ist ja schon, wo man schon Berührungsängste hat und da stand der Zauberberg von Thomas Mann hellgrüner ich man hat ja dann so optische ne optische Erinnerung hellgrüner band silberne Schrift daneben stand irgendwas mit äh, der große Regen von Louis Bromfield das ist ein amerikanischer Autor gewesen und daneben stand der ADAC Reiseatlas besondere und, Mischung <lacht> so und mehr mehr war da nicht ich hm ja, die, eine, die einen lesen viel, die anderen halt nicht.
0: Sie haben sich an den Zauberberg auch rangewagt. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch jetzt nach über 60 Jahren. Ja. Ne? Das ist ja so ein Buch, wo, wo viele sagen, ja, der Zauberberg, klar, habe ich mal gelesen. Sie haben ein paar Jahre gebraucht, wie viele auch. Ich habe den auch nie ganz gelesen, im Studium da mal reingelesen. Und dann, es ist schon eine Aufgabe, ne ein dicker Ja, Schenken. ich habe
1: hab mir noch nicht mal Jahre Zeit lassen können, ähm, sondern ich hatte mir für das Buch, für die Familien der anderen vorgenommen, ich will auch zeigen, dass ich klassisch, ich weiß nicht, warum ich diesen Spleen habe, dass ich mich so eine Idee, ah, ein bisschen minderwertig ist das völlig falsche Wort, aber dass ich so denke, jemand, der Bücher empfiehlt, muss auch klassische Literatur beherrschen. Und bei mir im Bücherregal gibt es oben so eine Reihe den Reich-Ranitzkischen Kanon. Und da habe ich vielleicht vier oder fünf gelesen, Schachnovelle oder sowas. Und ich dachte, jetzt lese ich mal den Zauberberg, also weil der ja was mit meiner Familie zu tun hat. Und dann habe ich, während ich dieses Buch geschrieben habe, und das Buchschreiben hat mehr oder weniger so ein Jahr in Anspruch genommen. Und da habe ich gedacht, in dieser Zeit lese ich den Zauberberg. Und das war unglaublich mühsam. Ich habe es bis zum Ende gelesen. Ich verrate nicht, wie es ausgeht also was ich am Ende dann dazu geschrieben habe. Und wenn ich jetzt Lesungen habe, so, so wie jetzt hier in Saint Louis zu den Literaturtagen, da habe ich frage ich immer,
0: wer hat gelesen. wer
1: hat gelesen Und dann ist so ganz vorsichtig, ich glaube, weil die Menschen auch Angst haben.
0: Dass sie abfragen.
1: Genau. Und dann, ähm, dann sage ich Daumen hoch, wer fand's gut? Und da war jetzt jemand dabei, der sagte, toll, und dann habe ich gesagt, wir treffen uns anschließend beim Bier und Sie erzählen mir warum. Und ich glaube, ich erzähle es auch deswegen, weil das wichtig ist. Ich Also ich habe neulich mit dem Volker Weidermann, mhm. dem feuilleton von der Zeit... Mit dem, mit dem Sie auch
0: Literarisches Quartett
1: gemacht haben? Mit dem ich da saß und den mhm. ich sehr schätze, weil ich finde, dass er ganz, ganz ungewöhnlich über Bücher schreibt und man ihm seine Liebe zu den zur Literatur und zu den Romanen, die er spricht, auch immer anmerkt. Und ich habe mit ihm einen Podcast gemacht und das war sehr, sehr schön. Und dann hat er mir hinterher geschrieben, vielen Dank. Und jetzt haben wir gar nicht über mein Herzensbuch Zauberberg gesprochen. Mhm. Und ich bin so traurig, dass mein Herzensbuch nicht den Weg zu deinem Herzen gefunden hat. Und da habe ich gedacht, ja, er hat recht, weil ich glaube, wenn das jemand einordnet, also nochmal sagt, in welcher Warum Zeit. Warum das Buch
0: so besonders ist. Ja. Und in
1: welcher Zeit es mhm. geschrieben ist und was da alles noch dahinter steht. Ich glaube, dann liest man das ganz anders. Wobei ich da auch glaube, diese Gespräche von Settembrini mit dem anderen Typen, den dessen Namen ich schon vergessen habe. Man braucht Ausdauer einfach. Braucht nicht wirklich jeder.
0: Aber warum hat Sie der Zauberberg nicht gepackt? Und was hat der Besucher bei der Lesung hinterher beim Bier gesagt? Warum es zum Beispiel ja für ihn ein
1: tolles Buch ist? Das, das Interessante war, dass er gesagt hat, ja, ja, da waren schon noch langweilige Sachen dabei. Und dann denke ich, ja, vielleicht muss man, also vielleicht lernt man das im Studium dass man Geduld hat und ich habe halt nicht die Geduld. Und ich möchte wirklich gerne noch Germanistik studieren. Ich möchte gerne mehr über die Literatur wissen.
0: Ich habe Germanistik studiert und ich habe, ich lese auch gern, aber manchmal, dass zu viele drüber reden, hat mir das ein oder andere Buch dann auch manchmal zu sehr zerredet. Auch wenn, wie Sie sagen, es gut ist, wenn jemand einem erklärt, warum das Buch so und so zu verstehen ist oder machen wie man das denn, verstehen könnte. Machen
1: Sie denn Unterschied zwischen... Ihr habe Literarisches Quartett jetzt gesehen letzte Woche und die haben einen deutlichen Unterschied nochmal gemacht. Ja, das ist jetzt Unterhaltungsliteratur, es ging um ein Buch von Daniel Glattauer und das ist auch toll, aber es ist eben Unterhaltungsliteratur. Dann denke ich, ja Leute, was soll denn Literatur? Muss gefallen. Mehr? Muss ja. gefallen, ne? Ich, aber Sie machen, machen Sie einen Unterschied zwischen…
0: Also ein Buch muss oh, mir gefallen, dass ich es lese. Wie ist es bei Ihnen? Wahrscheinlich auch so, ne?
1: Ja, ich bin, es muss, schon, es muss schon eine Geschichte drin sein und die dürfen nicht nur den Zauberberg hoch und runter runterlaufen, so sage ich jetzt mal ganz platt.
0: Aber mir geht es wie Ihnen auch und wahrscheinlich wie vielen, die uns zuhören, dass man sich ab und zu vornimmt, Mensch, so ein Klassiker, den würde man doch gerne ja. lesen, aber dann ja, aber dann ich mach, doch scheitert vielleicht. Also den auch.
1: nächsten, den ich lese, der hat keine 984 Seiten mehr, sondern es gibt auch. Dünnere. da fange ich erstmal an und dann mag ich mich an die Dicke. Wer steht als nächstes auf der Leseliste? Ich muss mal, ich müsste mal in mir Mal Stuhl holen, um und da du? oben zu gucken, was ich da, was ich da. Aber jetzt lese ich erstmal, ich fahre jetzt in Urlaub und freue mich sehr und habe das Auto mit einer großen Büchertasche. Und da lese ich all das. Ich lese mal Krimis oder so, ich bespreche selten hm. Krimis und der Buchhändler meines Vertrauens hat mir eine Menge Bücher empfohlen, Da freue ich mich sehr.
0: Dann ist Lesen wieder ein bisschen mehr Genuss, ja, oder nicht nur Arbeit. Ja. Heute gehören Bücher zu Ihrem Leben. Selbst wenn Sie in Urlaub fahren, dürfen Sie nicht fehlen, wie Sie erzählt haben eben. Das war aber nicht immer so. Also man würde ja denken, jemand, der so viel liest wie Sie, der war schon auch als Kind eine Leseratte, aber weit gefehlt. Nee,
1: nicht. Ich äh, habe mich immer so ein bisschen geschämt, wenn jemand gefragt hat, hast du das Buch gelesen? Und man muss mit Nein antworten. Das hat, hat eine gewisse Peinlichkeit, einen gewissen Charme. Nicht Charme, sondern mhm. hat eine gewisse Charme. Und ich habe, ich bin aus allen Wolken gefallen, als der WDR mich vor 23 Jahren oder so, als sie angerufen haben, gesagt: Wir würden gerne, dass du Buchtipps machst und noch dazu im Wechsel mit Elke Heidenreich, also meine Fast-Ikone, Elke Heidenreich, also die ich immer toll fand in ihrer Lesensendung. Und wenn ich mich heute zurückerinnere, habe ich damals instinktiv gespürt, so muss man Bücher empfehlen. Also ich würde es nicht ganz so mit dieser pädagogischen. Peitsche machen, mit der sie da unterwegs ist. Aber beseelt muss man es. Mhm. Man muss es begeistert machen. Und das fand ich immer toll. Und als ich dann gefragt wurde, habe ich gedacht, das, das kann ich doch wahrscheinlich gar nicht. Und dann haben die gesagt, doch, doch, das kannst du. Und so hat es langsam angefangen. Also ich habe am Anfang, ich wusste gar nicht, dass die Verlage einem die Bücher freiwillig zuschicken und dass man die bestellen kann und so. Und ich bin damals in die Buchhandlung gegangen, in eine schöne Buchhandlung in Köln und habe dann fünf Bücher mitgenommen, die mir so irgendwie dachten,
0: das, könnte was, das könnte
1: was sein und dann habe ich das zu Hause gelesen, habe festgestellt, sind's nicht und dann <lacht> bin ich wieder und habe die nächsten irgendwann habe ich festgestellt, das wird auf Dauer zu teuer und dann hat mir jemand aus der Redaktion den fabelhaften Hinweis gegeben, die man könnte so und so ist es jetzt heute ja. und das ist ein unglaubliches Geschenk, ein Privileg auch, wie viele Bücher ich bekomme. Also,
0: Sind Sie dadurch dann quasi zu, zur Leseratte geworden, dass man Sie gefragt hat, magst ja. du nicht? Oder Sie müssen ja vorher dann schon irgendwie aufgefallen sein, dass
1: Sie viel oder gerne lesen. Nee, also ich habe vorher nichts, ich habe ähm, so eine Sendung gemacht, wie Sie sie hier machen, mhm. also gab Montag und ich weiß gar nicht, ja klar, Zimmer, nee, doch, Zimmerfrei gab es damals auch schon, ich habe Aktuelle Stunde gemacht, ich habe wahrscheinlich gute Interviews gemacht, ich habe einen Preis dafür bekommen und wahrscheinlich haben die gedacht, ach komm, die ist so tough wie die Heidenreich und so wie wie soll man sagen, die kann das mit Leidenschaft, das versuchen wir mal. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich freue mich, weil das hat eine völlig andere Perspektive nochmal meinem Leben gegeben.
0: Was hat das dann für Sie auch verändert, ne? dass da sowas ich, so eine Chance auf oh, der Tür aufgegangen ja, ist?
1: Ja, wir haben damals und das, ähm, jetzt machen wir die Buchtipps live oder wir zeichnen uns auf wie live und wir ich rede so, wie Sie jetzt mit mir mhm. reden, über Bücher, ich gucke ab und zu mal aufs Manuskript, damit ich nichts vergesse. Aber damals waren das noch so Beiträge von drei Minuten. Und ich weiß jetzt, wo ich gut bin und wo ich nicht gut bin. Und ich bin nicht so dolle gut, jetzt sowas vorzulesen. Und das haben die irgendwann haben die damit Schluss gemacht. Und Heidenreich und Westermann haben das live, also haben das gesprochen. Hm. Und da kommt so viel mehr dabei raus, weil man sich oft vom Manuskript löst und jemand anguckt und denkt, dir würde ich das Buch jetzt gerne empfehlen und ich versuche das. Und meistens gelingt es dann
0: auch. Was muss ein Buch mitbringen, dass Sie es ja Ihren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
1: Gute Frage, schwierige Frage. Es muss eine gute Geschichte haben, auf jeden Fall. Und es muss gut geschrieben sein. Also ich bin Journalistin und ich lege großen Wert auf eine gute Sprache, auf schöne Sprachideen und bin damit immer jämmerlich gescheitert im Quartett, wenn ich auf die Sprache abgehoben habe und alle haben gesagt, aber das ist doch da, die haben nie gesagt, das ist nicht wichtig, aber diese Sprachbegeisterung, wie ich sie habe, die hat dort keiner gehabt mhm. und ich glaube, das ist wirklich eine Deformation professionell. Also, ne, dass ich Sprache, wenn einer nicht gut formuliert oder umstellt, dann hat er wenig Chance.
0: Ich mag zum Beispiel, wenn man das Gefühl Gefühl hat bei einem Buch, das man liest, dass, dass einem jemand das erzählt. Ne? Ja, also, genau, gut
1: erzählt und keine Sprachgelanden Gespräch, ja. knüpft und das ist ganz wichtig. Es kommt auf meine Tagesform an und damit tue ich manchen Büchern sicherlich Unrecht, weil ich lese und denke, oh, nee, jetzt nicht oder so ne? oder mir nicht genügend Zeit gebe, um mich in die ersten 30 Seiten reinzufühlen und das ist den Autoren gegenüber wirklich unfair, so empfinde ich.
0: Kriegst du so ein nicht, Buch ja. dann auch mal eine zweite Chance, wenn Sie sagen, Mensch, heute war das Wetter trüb in Köln und ich war irgendwie nicht gut drauf oder bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nächste Woche ja, sieht es anders ich, aus. ich
1: mache jetzt gerade, der ist noch nicht raus, aber der kommt raus, einen Podcast, der heißt Zwei Seiten... Und zwei Seiten ist auf der einen eine ganz junge Frau, 29, Mona Amessiane, die beim WDR die Junge Welle macht und da eine tolle Büchersendung macht. Und auf der anderen Seite Christine Westermann mit 74. Und wir empfehlen uns gegenseitig immer ein Buch zu einem Thema. Also Lüge oder Freundschaft oder Liebeskummer. Und wir haben jetzt sechs Folgen aufgenommen, die kommen Ende Juni oder Anfang Juli. Und das ist ganz toll gewesen für mich zu sehen, welche Bücher mir Mona empfohlen hat. Ich weiß genau, dass ich das Cover gesehen habe und dass ich vielleicht den knappen Text gelesen habe und dann gedacht habe, oh nee, für mich. echt nichts. Ja. Und das waren Hammerbücher, also bis auf eins. Aber das waren Bücher, wo ich auch nach zehn Seiten gesagt hätte, ich habe jetzt keine Lust, irgendwas über... Über soziale Medien zu lesen, da war so eine Frau, die nur auf Facebook und Twitter unterwegs war. Und hat mich nicht interessiert. Und es war ein grandioses Buch. Es war ein wirklich. Und da habe ich gedacht, wie toll, wie toll, dass einem jemand so eine andere Seite noch mal beibringt. Das sind wir Wirklich.
0: wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn jemand einem sagt, warum genau. das Buch dann eben so. Genau. Sie haben ja aber auch als Buchempfehlerin ja auch eine große Verantwortung und einen großen Einfluss. Also wenn Sie ein Buch empfehlen, kann das auch auf den Bestsellerlisten landen. Ja, danach das
1: geht relativ schnell. Landen.
0: Sind Sie sich dessen auch
1: bewusst? Es ist so eine, also ich bin so ganz still stolz. Ich will das immer nicht glauben, dass eine Westermann-Empfehlung tatsächlich ein Buch auf die Bestenliste katapultiert. Aber das ist so, weil ich das auch von den Verlagen dann gespiegelt bekomme. Und es ist eine große Verantwortung und der bin ich mir auch bewusst. Deswegen kann es sein, dass ich ein Buch, bei dem ich schon bei Seite 180 bin und nur noch 10 habe und aber merke, wie es in den absoluten Kitsch zum Beispiel abdriftet, wenn die Sonne wirklich zu rosarot im Meer versinkt, dann sage ich das oder ich sage, da kann man großflächig drüber hinweglesen bei manchen Stellen oder im besten Falle für die Leser lege ich das Buch weg hm. und sage, war es halt nicht. Ja, Dann kommt es halt auf den Stapel der ungelesenen. Von ja.
0: Ihnen gibt es aber keinen Verriss, auch wenn Sie sagen, oh, jetzt trifft es Auf keinen Kitsch.
1: Fall, auf keinen Fall. Wer bin ich Ihnen zu sagen, lesen Sie dieses Buch nicht, weil aus den und den Gründen. Ich ärgere mich in den Feuilletons, den Überregionalen, der Überregionalen Zeitungen, wenn in einem Dreispalter der gesamte Inhalt erzählt wird. Wo ich denke, warum um alles in der Welt soll ich dieses Buch noch lesen? Und warum soll ich ein Buch lesen, von dem mir einer sagt, ach, lesen Sie es nicht, doch nicht aus Trotz, auch jetzt lese ich. Nee, ich möchte, dass mir das, man kann natürlich auch sagen, warum soll ich ein Buch lesen, was mir die Westermann empfiehlt? Aber man wird vielleicht feststellen, wenn man drei Westermann empfohlene Bücher liest, dass sie meinen Geschmack trifft. Mhm. Und dann ist es toll, dann ist es wie ein guter Buchhändler, der so wirklich der Leuchtturm im Meer der Neuerscheinungen ist. Das ist ja schön, wenn man jemanden hat, der sagt, ich glaube, dieses Buch könnte Ihnen gefallen, weil Buch 1, zwei, drei, vier hat Ihnen auch, auch schon gefallen. gefallen.
0: Sie schreiben ja auch selbst sehr erfolgreich Bücher. Lesen Sie dann auch, was andere über Sie schreiben? Oder sagen Sie, das will ich gar nicht wissen?
1: Ehrlich gesagt, also Katharina Talbach ist mein großes Vorbild. Die hat gesagt, Kritiken lese ich einfach nicht. Das, was ich schreibe, ist ja wirklich Unterhaltungsliteratur. Das ist ja mehr oder weniger federleicht. Da befassen sich die Föhntons gar nicht mit. Das kommt dann in so, in so eher regionalen Zeitungen. Das ist immer positiv. Also Dann steht dann immer... Ja, es ist mit leichter Hand geschrieben. Da denke ich immer Mensch, wenn ihr wüsstet, wie schwer das manchmal ist, da zu sitzen, erst zwölf Seiten zu haben und man hat einen Vertrag für 220 Seiten unterschrieben und man jubelt, wenn die 100 Seiten-Marke überschritten ist.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Besondere, wenn man einem Buch das nicht anmerkt, wie viel Schweiß und Anstrengung da drin genau. steckt. Genau.
1: Und das ist schön. Also und ich muss immer, ich muss wirklich lachen. Also ich schreibe ja jetzt seit 20 Jahren oder so Bücher. Also die ersten, zwei, das waren eher so, wenn ich das manchmal noch signieren muss, dann denke ich, oh je, das war echte Jugendsünde. Aber ich merke, schöne Entwicklungen in den Büchern und bei, bei den Lesungen lese ich ja immer nur ganz bestimmte mhm. Stellen und manchmal von der Lesung muss ich halt ewig lange in der Garderobe hocken, weil ich zu früh da war und dann blättere ich in dem Buch und dann denke ich, Mensch, das ist, aber auch, das ist aber auch gut geschrieben und das ist ein schönes Gefühl für jemanden, der so voller Zweifel und Hadern ist, wenn er was liest und sagen kann, gut gemacht, Westermann.
0: Sie haben uns schon erzählt, Ihr Vater ist gestorben, als Sie 13 Jahre alt waren. Er hatte eine Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg, eine Kugel im Kopf, die dann ja, für einen Schlaganfall gesorgt hat, worauf er auch sehr schnell binnen wenigen Tagen gestorben ist. Für Sie war das ja ein Schock. Damals schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sie haben später versucht, auch sich Ihrem Vater, wie Sie beschreiben, über Bücher
1: zu nähern, die er gelesen hat. Was waren das für Bücher? Das war die Waffen nieder von Bertha von Suttner. War mein Vater natürlich absoluter, wie soll ich sagen, Kriegsgegner ist mir fast so, also der würde heute auf der Straße stehen, glaube ich, und protestieren, also er selbst war im Ersten Weltkrieg, hm. er hat die Schlacht von Verdun erlebt.
0: Die nicht weit von uns ja auch ja. stattgefunden hat. Also ja.
1: alles, was man darüber gelesen hat, schlimm für die in diesen Schützengräben waren. Und es gibt ein Foto von meinem Vater aus dem Lazarett nach dem Kopfschuss, wo er von so freundlichen Krankenschwestern umringt ist. Und da sitzt und strahlt und vielleicht strahlt er, weil hm. er mit dem Leben davon gekommen ist. Und dann ist sein Sohn im Zweiten Weltkrieg bei Smolensk ähm, gefallen. gefallen. Also, ich ich scheue mich, das Wort gefallen zu sagen, weil ich finde, das ist so, ist so Kriegssprache. Aber gefallen recht, ja. ist ja. wahrscheinlich. Also er ist da, da ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen. Und er hat ein Tagebuch geschrieben und dieses Tagebuch haben seine Eltern dann bekommen und da stehen ähm, seine letzten Worte drin und ich erinnere mich gut, dass ich das als Kind gesehen habe, mein Vater mir das gezeigt hat und man wirklich sieht, wie die, wie die Schrift so ganz langsam ausläuft, also wie die immer schwächer wird und also die, die letzten, ich weiß, was die letzten Sätze waren, aber das ist was sehr Persönliches und was sehr Privates. Aber mein Vater hat dieses Buch, als er damals aus der DDR Hals über Kopf fliehen musste, war dieses Tagebuch in seiner Tasche, neben den Papieren, die er mitgenommen hat. Und das hat er wirklich gehütet, wie, wie ein Schatz. und Das ist auch so was, wenn ich heute mit ihm drüber sprechen könnte, würde ich, würd ich das gerne machen. Also deswegen Die Waffen nieder, Bertha von Suttner. Das Buch habe ich heute noch und da sind am Rande, ist so mit Sütterlin-Schrift gekritzelt, die ich nur schwer entziffern kann, dann dieser Hitler-Dolmetscher, solche Bücher waren und für der, meinen Vater wichtig.
0: Aber er hat auch mit Ihnen drüber gesprochen und zum Beispiel das Tagebuch des Sohnes, auch Ihres Bruders, das gibt es auch noch für Sie? Also das ist auch etwas, was Sie noch besitzen? und nee, das
1: besitze ich leider nicht mehr. Als mein Vater gestorben ist, ist meine Mutter mehrmals umgezogen und meine Mutter wusste nicht um den Wert dieses Buches. Also das ist irgendwo verschütt gegangen. Aber bei Tagebuch fällt mir ein, dass ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen habe, mit meinem Vater zusammen, ganz sicher. Und mein Vater war ein unglaublich fürsorglicher, zugewandter Vater, der alle Zeit der Welt hatte für mich. Aber es gab eine Stunde am Tag, die für ihn wichtig war. Und da saß er vor dem Radioapparat, man hatte ja damals noch kein Fernsehen, und dann hat er Nachrichten gehört, also den Süddeutschen Rundfunk. Und das war mir als Kind irgendwie klar, das ist wichtig für ihn. Und dann saß ich neben ihm auf so einem kleinen Schemel und er hat mir alles erklärt. Und, ja, wie toll. und ich erinnere mich, ich erinnere mich an den Ungarnaufstand zum Beispiel, 56, wo die, die, die Russen, Aufständischen, also wo die Russen ein, einmarschiert sind und wo die, oder der Ostblock ist ja da einmarschiert und wo die Aufständischen noch sich in irgendeinen Keller gerettet haben und Appell an die westliche freie Welt losgeschickt haben. Und ich erinnere mich an dieses Knistern in der Leitung und sie haben, in meiner Erinnerung haben sie Ungarisch gesprochen, vielleicht haben sie auch Englisch gesprochen. Und ich weiß, wie dramatisch ich das als Kind empfunden habe. So ist Krise. All diese Geschichten habe ich, also als wäre es gestern gewesen.
0: Ist bei Ihnen da auch so ein bisschen die Neugierde und die Lust am Journalismus geweckt worden? Sie haben später ja volontiert beim ZDF, waren auf der Journalistenschule in München und haben eben auch viele Jahre ja beim ZDF gearbeitet als Journalistin, beim WDR viele Jahre im Radio in ganz unterschiedlichen Funktionen und auch bei unterschiedlichen Sendern Wurde das damals schon ein bisschen geweckt? Nein, ich glaube,
1: das hat meine Mutter geweckt aus Versehen. Meine Mutter war damals Sekretärin bei Mannheimer Morgen und ich habe mir als Schülerin da ein bisschen Kohle verdient, indem ich Sonntagsdienste gemacht habe. Und da habe ich damals, gab es ja noch Faxgeräte, Faxe hin und her getragen und habe Kuchen besorgen müssen in der Konditorei und Kaffee gekocht, was man so macht. Und irgendwann, ich weiß nicht, hat mich jemand gefragt, wahrscheinlich weil ich Interesse gezeigt habe, ob ich Lust hätte, mal eine kleine Polizeimeldung zu schreiben. Und das habe ich gemacht und das muss wohl ganz okay gewesen sein. Mhm. Und dann habe ich, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, habe ich eine Bildunterschrift gemacht. Und ich glaube, das Schwierigste überhaupt sind Bildunterschriften. Und ich werde es nie vergessen, es war, war Sommer, es war ein grüner Rasen und da lag ein Baby auf dem Rasen und man hat diesem Kind angesehen, wie toll es das alles findet, also ganz klein noch. Und da eine Bildunterschrift. Wissen Und
0: Sie noch, wie die lautet? Nein, lautete? leider
1: nicht. Und ich könnte die überhaupt nicht jetzt aus der Pistole schießen. Mhm. Ich müsste lange überlegen... Für eine gute Bildunterschrift.
0: Bildunterschrift ist schwierig, finde ich. Überschriften überhaupt. Ich habe ja auch angefangen als Reporter in der Kurpfalz in Mannheim. Und mhm. eine gute Schule, weil die Mannheimer oder die Kurpfalzer auch so ein bisschen rau im Umgang sind. Ja, ne? Genau. Wenn man das was von denen wissen ganz schön.
1: will. <lacht> ich habe äh, hab dann eine erste Reportage machen dürfen und bin mit der Heilsarmee. Mannheim hat ja den zweitgrößten Binnenhafen. Nach Duisburg, glaube ich, mhm. und war mit, und man hat ein richtig gutes Hafenviertel, also da geht's es schnell. Jungbusch. Ab. Ja. Jung, ja, super, Sie kennen sich natürlich aus. Der Jungbusch, und da war ich mit den, mit den Mädels da von der Halsarmee. Und dann, das werde ich auch nicht vergessen, dann sind wir da in so eine Kneipe rein und dann guckt mich so ein Typ an und sagt: Mädchen, du bist doch viel zu jung und viel zu hübsch, um jetzt schon bei der Halsarmee zu landen. Und dann habe ich einen Dreispalter geschrieben, also meine erste Reportage. Und ich war damals noch auf dem Gymnasium, ich glaube, Abiklasse oder so. Und ich war ganz schlecht immer in Mathe und der Mathelehrer war gefürchtet. Und dann kam der am Morgen rein und hatte den Artikel in der Hand und sagte, haben Sie das geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann sagt er, gar nicht so schlecht. Das war praktisch die höhere Weihe, die ich da gekriegt habe. Das war, das war so ein erstes schönes Erfolgserlebnis. Toll. Und dann war ich wirklich, dann war klar, ich will das machen und dann habe ich ein Semester, glaube ich, in Mannheim noch studiert, so, weil ich Journalistenschule bestanden hatte, aber die nicht gleich anfing. Und dann Journalistenschule und dann schlossen sich da Volontariate natürlich an. Und dann bin ich beim ZDF gelandet, weil mein Freund damals in Darmstadt studiert hat. Und da wollte ich unbedingt irgendwie in die Nähe. Und da war, lag Mainz, beziehungsweise damals noch Wiesbaden, ziemlich nah und so. So ist das Leben, hat sich dann einfach so schön entwickelt.
0: Aus der Zeit, schreiben Sie, fällt mir gerade ein, gibt es auch noch Bücher von dem Freund, mit dem Sie
1: damals in Darmstadt zusammengelebt haben, in Ihrem ja, Bücherregal. Genau, wir hatten, wir hatten irgendwie unser Fernsehapparat, weil der auf dem Boden stand, halt in der Studentenbude, haben wir, glaube ich, irgendeinen einen mega schönen Bildband, haben wir da unten, ich habe vergessen, was die schönsten Fotos der Welt oder irgend so da stand unser Fernsehapparat mhm. drauf, genau. Jetzt habe ich gerade die Wohnung ganz schön vor Augen, unterm Dach, brüllend heiß im Sommer. Schön.
0: Sie haben vorhin gesagt, das Schöne war, dass Ihr Papa viel Zeit für Sie hatte, weil er eben schon älter war, als Sie nach Mannheim dann gekommen sind, 64. Tagsüber waren Sie bei Ihrem Vati, haben die Zeit mit ihm verbracht, dann abends bei Ihrer Mutter. Das hat Sie, wie man auch raushört, sehr geprägt. Sie haben gesagt, Sie würden Ihnen das ein oder andere gerne noch fragen. Gibt es auch was, was Sie ihm vielleicht gerne noch sagen
1: würden? Es gibt einen, also ich mag Max Frisch sehr und Max Frisch hat Fragebogen gemacht, also mit tollen Fragen zu allem Möglichen, zur Jugend, zur Liebe. Eine meiner Lieblingsfragen ist, lieben Sie jemand und dann kann man das immer locker abnicken und dann ist die Nachfrage, woraus schließen Sie das? Und da kommt man dann schon ganz schön ins Stammeln und ins Stottern. Und eine meiner anderen Lieblingsfragen ist, die Frage, wenn Sie die Chance hätten, einem Verstorbenen nochmal zu begegnen, würden Sie lieber zu ihm sprechen oder sollte er Ihnen lieber etwas sagen? Und ich glaube, mein Vater hat gewusst, dass ich ihn sehr, sehr liebe, sehr lieb habe. Und ich glaube, ich würde lieber hören, was er mir zu sagen hat.
0: Was glauben Sie? wie er das fände, was Sie heute machen oder gemacht haben aus Ihrem Leben?
1: Also ich bin ja jemand, der sein Licht lieber unter den Scheffel stellt. Also ich bin immer mit eher, eher vorsichtig. Aber ich glaube, dass er stolz wäre. Ich glaube wirklich, dass er stolz wäre. Also ich hätte ihn gerne bei der grimme preisverleihung dabei gehabt. Das wäre einfach, wär einfach sehr schön gewesen. Ja, weil, weil er mir, glaube ich, die Liebe zur Sprache auch, auch immer vermittelt hat. Und weil das, was er gesät hat, ganz schön aufgegangen ist, finde ich. Es hat gedauert, aber das denke ich, ich habe keine Kinder, ich habe bewusst keine Kinder, weil ich immer eine Familie wollte, Mutter, Vater, Kind. Ich habe nie über alleine Alleinerziehend oder so nachgedacht und der richtige Mann ist halt relativ spät in meinem Leben gekommen und da war es leider zu spät für Kinder, aber dieses, ich, ich sage immer Freundin oder so, wenn da in den früheren Jahren Verzweiflung, oh Gott, der hat schon wieder einen Wasserbeutel in den Garten der Nachbarn geworfen und in der Schule Unterberg im Keller getrunken, dann sage ich immer, aber ihr habt so viel gesät und ihr werdet sehen, dass es aufgeht. Das ist eine feste Überzeugung und ich habe Gott sei Dank auch immer damit recht gehabt.
0: Sie haben uns vorhin schon ein bisschen erzählt. Irgendwann kam auch der Anruf, ob Sie nicht Lust haben, mitzumachen beim Literarischen Quartett, bei der Neuauflage des Literarischen Quartetts, einer Institution im deutschen Fernsehen. Da denkt natürlich jeder gleich an Marcel reich an Helmut Karasek. Wie war das für Sie, als der Anruf kam? Ähnlich wie damals, als der Anruf vom äh, WDR vom kam? WDR
1: kam, ich da, warum jetzt ich? Und Sie haben mir sehr schön erklärt, warum jetzt ich? Weil ich in Anführungszeichen Normalbücher bespreche. Hm. Also ohne jetzt den Studierten- und literarischen Hintergrund. Und dann habe ich ein bisschen gezögert. Und es war aber eine sehr, also es waren sehr zugewandte Begegnungen. Und da habe ich gedacht, das mache ich. Und habe natürlich gedacht, ich räume mal den Laden auf. Ich sag den mal, wie es eigentlich ist. Und so war es dann. Nicht, weil es ist dann schon eine Übermacht von, von Menschen gewesen, die Bücher ganz anders lesen als ich, aber auch gut. Also,
0: also dann richtige Kritiker. Ne?
1: Richtige Kritiker und ich kann ja, also na klar, kann ich Ihnen, ich kann Ihnen jetzt vier Minuten über ein Buch vorschwärmen, aber dann ist auch mal gut, dann habe ich Ihnen, weil ich Ihnen ja nicht viel Inhalt erzählen werde, dann ist es auch gut, dann habe ich auch alles gesagt und die Qualität in dieser Runde, da stand vorne unsichtbar für die Kameras stand eine Uhr. Und wir hatten für jedes Buch, glaube ich, eine Viertelstunde oder irgend sowas Und dann habe ich gesehen, dass ich schon wieder sechs Minuten nichts gesagt habe. Und dann habe ich manchmal echt den Mund aufgemacht und habe mich selber gewundert, was da noch rauskommt. Weil ich hatte eigentlich nichts mehr zu sagen. Und ich habe jetzt gerade das Quartett gesehen und da war Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung. Und ich fand das so großartig, dass er sich überhaupt nicht hat irritieren lassen, wenn er was gesagt hat, hatte das Hand und Fuß mhm. und war gut und man hat gedacht, ja klasse und ansonsten hat er einfach die Klappe gehalten unter den drei Frauen und das war da hätte ich mir mal ein Beispiel nehmen sollen.
0: Erlauben Sie uns vielleicht noch mal so einen Blick hinter die Kulissen. Wie war das? Suchen Sie da selbst oder sucht man da selbst die Bücher aus oder wie funktioniert das? Kriegt man die vorgeschlagen?
1: Also damals durfte man selbst die Bücher aussuchen. Ich glaube, heute ist es anders. Also heute sagt die Redaktion, das sind drei zur Auswahl und die hätten wir gern, weil die schon auch sehr auf Neuerscheinungen achten und sie achten natürlich sehr auf prominente Namen. Also jetzt ist Stuttgart Barre in aller Munde, da war der jetzt natürlich auch wurde der im Quartett vorgestellt. Und ich habe mir, hab mir immer Sachen ausgesucht, die eben keinen großen Namen haben. Ich habe mir mal ausgesucht ein Buch, das heißt Speicher 13 und hat in Großbritannien den Preis für das Lieblingsbuch der Buchhändler bekommen. Und ich weiß, wie gut Buchhändler sind und wie gut die den Geschmack ihrer Auszeichnung Kunden. für ein Buch auch, ja. Ja, absolut. Und ich habe das vorgestellt. Und das fanden die unsäglich. Und dann sitzt man da und dann heißt es schon wieder drei dagegen, Westermann dafür. Und das ist mir mehr als einmal passiert. Und man ist natürlich dann auch, also ich weiß nicht, was ein hermeneutischer Ansatz ist und was der Unterschied zwischen einem Memoir und weiß ich nicht, Memoiren ist, keine Ahnung. Oder Autobiografien, keine Ahnung. Ich fand das auch nicht wichtig. Und wenn dann so drei Minuten darüber erstmal nur gesprochen wurde, da hätte ich eigentlich dazwischen gehen mhm. müssen, sollen, können und sagen, Leute, das Kaisers neue Kleider, das ist doch gar nichts, er hat doch gar nichts an, ja. Wenn ich zurückdenke, bin ich manchmal, also hadere ich ein bisschen mit mir selbst, dass ich nicht, dass ich nicht viel mutiger war, dass ich nicht gesagt habe, Leute, das interessiert, ich bin ja, also wenn ich dann wütend werde und wenn ich emotional werde, dann schieße ich auch wirklich über das Ziel hinaus. Ich hätte so Sätze gesagt, wie Leute, das interessiert doch keinen Menschen. Aber habe ich nicht gemacht.
0: Die Zeit hat in einem schönen Porträt über Sie vor ein paar Jahren mal geschrieben, Sie wollen nicht klüger sein, als Sie sind. Wahrscheinlich ist das mit auch das Geheimnis Ihres Erfolges, wie Sie auch sagen, dass Sie ja einfach ja. ehrlich dann auch sind. Ja, ich bin,
1: bin gerade raus. Punkt. Und das im Quartett, ich habe das sehr gern gemacht. Das ist vielleicht wichtig, das noch zu sagen, das Quartett hat mich über diese vier Jahre gelehrt, Bücher anders zu lesen. Ich glaube, ich bin so der richtigen Unterhaltungsliteratur, so der, sagen wir mal, der, die so leicht ins Seichte abdriftet. Das merke ich ganz schnell. Und ich bin auch bereit, höchst komplizierte Bücher zu lesen. Das hat mich die Zeit im Quartett gelehrt. Und ich bin heute, wenn ich zum Beispiel Thea Dorn sehe, die das jetzt ja allein macht, die kann großartig argumentieren. Also ich wollte, ich hätte so ein Stückchen von Volker Weidermann gehabt, von Thea Dorn, auch ein Stück von Maxim Biller, dieser, diesem Provokateur. Aber das ist gut, so wie er das gemacht hat. Der hat das, der hat das Ding in Schwung gehalten und dann ein Stück Westermann. Aber das habe ich gelernt, dass es nichts nutzt, in den Vergleich zu gehen. Ich muss oder will sein wie Christine Westermann. Und das genügt in der Regel auch.
0: Und dafür mögen Sie ja auch. Die, in diesem Fall dann die ja. Zuschauerinnen und Zuschauer, beziehungsweise die Fans Ihrer Buchempfehlungen. Sie schreiben das auch so schön. Thomas Gottschalk war auch mal als Gast da. Der war auch nervös, obwohl er ja, darf man glaube ich sagen, eine Rampensau ist. Absolut, so.
1: der hat, hat auch ein einen eigenen Raum bekommen. Das hat das Management vorher so arrangiert. Und dieses Zimmer heißt bis heute im Berliner Ensemble das thomas gottschalk zimmer weil er <lacht> da war. Und er hatte, ihm haben sie auch Bücher vorgeschlagen. Und sie hatten ihm die Obstdiebin vorgeschlagen von Peter Handke, Nobelpreisträger. Und ich habe das Buch gelesen und ich war dagegen und die anderen drei dafür. Und Gottschalk, dem hat man richtig angemerkt, dass ihm... Diese Atmosphäre, das ist ja im Berliner Ensemble, ein toller Raum, ein Spiegelsaal. Und das, man saß in, wie in so einer Kathedrale. Ja, und Gottschalk <lacht> hat sich schwer beeindrucken lassen von dieser, von dieser Atmosphäre, was ich sehr rührend fand. Also ich fand es das toll, dass er nicht so abgebrüht ist, dass ihm das alles egal war. Selbst er nicht Selbst als nicht, genau. erfahrener Showmaster. Hinterher geht man auch ein Bier trinken
0: zusammen und diskutiert noch weiter? oder?
1: Noch viel schöner, also hinterher, ist im Helene-Weigel-Zimmer. Da hat Helene Weigel... Die, Frau von, Bertolt die von, 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 Frau von Bertolt Brecht. Tatsächlich auch ihr Zimmer gehabt. Sehr schön. Hinterher gibt es Champagner. Egal wie gut oder schlecht die Sendung war. Und man geht dann hinten raus in die Kantine des BE. Und da hat es immer... Würstchen gegeben und grünen Feldliner. Das war ein schöne, schönes Brauchtum und irgendwann.
0: dann, auch wenn man vorher sich nicht einig war, dann war wieder alles gut. Ja,
1: auch. man hat dann natürlich noch lange drüber nachgedacht, was hätte ich besser anders gesagt. Aber ich habe drüber nachgedacht. Viele verbinden mit Ihnen auch, klar, die Sendung
0: Zimmerfrei, die Sie ja von 1996 bis 2016 mit Götz Alsmann moderiert haben im WDR-Fernsehen. Dabei haben Prominente versucht, ein Zimmer in einer fiktiven WG zu ergattern. Viele Gäste waren da über die Jahre, über 700 Prominente, die versucht haben, das Zimmer zu bekommen. Ursprünglich war es als Pausenfüller in den Sommerferien geplant oder in der Sommerzeit, wurde dann aber Kult. Wie sind Sie zu dem Job gekommen, Frau Westermann? Wie die Jungfrau
1: zum Kind... Wir haben alle möglichen anderen gefragt und ich hatte großes Glück, dass es eine sehr spontane Idee war, der Chefredaktion. Die Unterhaltung hat gesagt, wir haben nichts für den Sommer, wir senden Wiederholung. Die Chefredaktion hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn wir mal einen richtig freien Sendeplatz haben, dann machen wir was draus. Was Tolles, ja. Was Tolles haben sie alle zusammengetan. Das Konzept ist entstanden und dann haben sie, haben sie Sandra Maischberger gefragt und wirklich prominente Frauen. Mhm. Die hatten aber alle keine Zeit, weil sie im Urlaub waren. Und dann hat man sich mal im eigenen Hause umgeguckt und dann war da die Westermann, die Regionales gemacht hat. Und Regionales war jetzt eher, wie soll ich denn sagen, Journalismus zweiter Klasse, was das Gegenteil eigentlich ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann haben sie mich gefragt und dann hat Frank Blasberg, mit dem ich damals die Sendung moderiert habe, also Aktuelle Stunde, hat gesagt, du ruinierst deinen Ruf, mach das auf keinen Fall.
0: Sie war eine i frau wie man bei uns sagte, also eine Frau für Nachrichten, Informationen, genau. eine seriöse Journalistin.
1: Genau, ich habe Interviews mit Ministern gemacht und habe dann später bei Zimmerfrei Torten auf Minister, wenn sie noch mal da waren <lacht> geworfen, was ja so und das war das war natürlich ein mega Spagat, aber ich kann auch ein sehr also ich wenn ich was will, dann will ich mhm. was und dann setze ich das also, versuche es durchzusetzen und dann habe ich gesagt, ich machte als klar war, es geht weiter. Ich sie haben mich gefragt, ob ich es mache und ich bin natürlich am Anfang Götz Alsmann. ich wusste nicht, sie dass sich ich nicht. nein, ich also er war schwer beleidigt, weil er war mal in der aktuellen Stunde und hat Klavier gespielt und daran habe ich mich nicht mehr erinnert und das war das war schon die erste Kerbe in unserer Freundschaft <lacht> und ich wusste nicht, dass ich mich mit einer Rampensau zusammentue. und das war und ich, ich muss überhaupt nicht in der ersten Reihe stehen. Ich kann wunderbar in der fünften, sechsten Reihe sitzen und mir das angucken. Und Götz Alsmann nennt sich selbst eine Rampensau. Und ich habe mir aber ab und zu, was ich schrecklich finde, weil andere Frisur, andere Kleidergröße und so, wird ja, werden ja nochmal die Anfänge wiederholt. Und was ich schön finde zu sehen, dass ich schon damals, mich von dem intensiven Fragen gar nicht habe abbringen lassen. Mhm. Das war vielleicht noch nicht so ausgefeilt, wie es dann in, in den letzten fünf Jahren oder so war. Aber es war schon da. Und das hat man, glaube ich, auch gespürt. Also mhm. diesen Unterschied zwischen dem Krawallmacher und, und der leisen Frau. Ne?
0: Und ihn. Und ja, es, es war ja so eine Mischung, wie, wie man das auch immer liest, was Sie, glaube ich, auch beide selbst gesagt haben, aus Kindergeburtstag mit verrückten Spielen und Musik und eben ja den ganz besonderen Gesprächen, die Sie immer geführt haben. Sie haben die Gäste dann mit auf dieses WG-Zimmer genommen, dieses fiktive, und haben Gespräche gemacht. Da waren viele prominente Gäste dabei. Anne Will haben sie angesprochen, Guido Westerwelle war mal da, Udo Jürgens. Wen haben Sie besonders in Erinnerung oder wer war vielleicht auch so ein bisschen schwer zu gacken, eine harte
1: Nuss? Oh, da gab es viele, also ich weiß nicht, mir kommt jetzt gerade Lars Eidinger in den Sinn.
0: Der Schauspieler. Der,
1: Schau der großartige Schauspieler und ab und zu haben auch wir Gäste vorgeschlagen, Götz und ich und Götz immer Musiker und als ich bin zum Beispiel, Peter Maffay war da, das war natürlich für, für Götz war das eine Sternstunde und da bin ich, also bin ich, ich formuliere es drastisch, natürlich komplett hinten runtergefallen, weil Brücken ist jetzt auch nicht meine Musik. Mhm. Und da muss man schon ein bisschen auffassen, dass man mit seiner inneren Einstellung den Gast da nicht gleich mal anblafft oder so. Aber Götz und er haben natürlich toll moderiert. Aber ich erinnere mich an Lars Eidinger, mhm. der damals noch nicht so bekannt war. Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst uns den einladen, ein toller Typ. Und es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis der dann da und ich kann mich gar nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich weiß, dass das eine Sternstunde von Zimmerfrei war, ganz sicher. Warum? Also der ist auch eine Rampensau, aber anders nochmal als Götz. Mhm. Und ich glaube, die beiden haben auch nicht gut äh, harmoniert, aber Götz musste anerkennen, dass da jemand ist, der mindestens so gut ist wie mhm. er. Jörg Hartmann, Tatortkommissar, mhm. war da großartig, der... Oh, und wenn die alle Spiele mitmachen und wir haben ja wirklich
0: brutale Spiele, brutale gemacht. Spiele
1: ja. gemacht und wenn man die, die Lust und die Leidenschaft bei Gästen merkt und wenn die auch sagen, ich habe mich so gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, dann ist das, also geht mir jetzt noch das Herz auf, wenn ich daran denke.
0: Das glaube ich. Gab es auch eine Spaßbremse, der gesagt hat oder wo man gemerkt hat, das ist der falsche Ort für den?
1: Es gab mal Gregor Gysi. Also ich würde natürlich das Nähkästchen jetzt nicht sehr weit aufmachen, aber Gregor Gysi war da und den habe ich mir gewünscht. Also ich mhm. wollte, weil ich den toll finde. Und dann war das, glaube ich, vier oder sechs Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Und, und dann wollte Götz irgendwas mit ihm machen. Ich habe das Spiel vergessen. Und er hat ganz leise, und zwar glaube ich, sogar eine Live-Sendung, also Live-Sendungen sind sowieso für mich, ich mache unglaublich gerne live, weil was weg ist, ist weg, mhm. ja. Und Kann man nicht mehr, nicht mehr so lange ja. rumschneiden und so. Und dann hat er ganz leise zu mir gesagt, das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Ich bin doch so. Und wir haben es halt trotzdem mit ihm gemacht. <lacht> Wobereit war da, Junke war da, Junke war, war ein toller Gast. Also das da ich waren viele tolle Menschen. Da habe
0: ich ein schönes Zitat gefunden von Harald Junke, der, glaube ich, gesagt hat damals, die haben alle was am Kopf. <lacht>
1: Und er hat natürlich, ich glaube, er hat damals auch noch ordentlich getrunken und das war, und er hat, das wird, wenn Götz jetzt hier wäre, könnte er das toll erzählen, weil er kann auch dieses Berlinerisch so toll nachmachen. Der saß in seiner Garderobe und sagte, Mensch, ich hab so einen Schiss, ich habe so eine Angst. Und dann denkst du, der große Harald Junke hat vor dem kleinen Zimmer frei, macht er sich ins Hemd und es war, und er hat leidenschaftlich gern mitgemacht, das war ganz schön.
0: Denken Sie noch oft an die Sendung? Klar, Sie werden häufig wahrscheinlich auch darauf angesprochen. Ich werde
1: mittlerweile mehr auf Buchtipps angesprochen. Okay. Das ist ah, eine hat sich ganz verändert. schöne äh, mhm. Veränderung. Ich denke oft, wenn ich gute Schauspieler sehe oder gute Journalisten, gute Menschen, spannende Menschen, dann denke ich, boah, den hätte du jetzt gern bei Zimmer frei. Dann ist es nochmal da. Aber ich glaube, ich weiß, es war richtig gut, dass wir aufgehört haben nach 20 Jahren. Weil Götz hat diesen guten Spruch geprägt, lieber wie ein König zu gehen, als wie ein Köter vom Hof gejagt zu werden. Und wir hatten eine fabelhafte Abschiedssendung, wo wir beide sehr geweint haben. Also Wir haben es versucht zu verhindern, aber es ist uns nicht gelungen. Und da sieht man, wie viel Herz da bei allen dabei war. Und für die Menschen im, im WDR, also die Kamera, also das Szenenbild, Maske, wer auch immer dabei war, das war so, jemand hat gesagt, eine Insel der Glückseligen. Also das war so, das war eine Produktion, wo alle mit Herz dabei waren.
0: Eine besondere Sendung und ein Teil der Deko, wenn das richtig ist, steht ja heute im Haus der Geschichte. in Dar
1: Darauf bin ich richtig stolz drauf, dass man in 100 Jahren mal sagt, Mensch Leute, guckt euch mal an, so haben die damals Fernsehen machen müssen. Dann in 100 Jahren wird es kein Fernsehen mehr geben, deswegen wird es sehr spannend sein.
0: Jede Lebensphase, sagen Sie, und schreiben Sie auch in Ihrem Buch, hat Ihre eigenen Bücher. Was für Bücher begleiten Sie gerade in Ihrer jetzigen Lebensphase? Sie haben gesagt, demnächst geht es mit vielen Büchern
1: in Urlaub. Was kommt genau. damit? Ich lese jetzt endlich mal die Bücher, die ich sonst nicht lese, weil ich jetzt muss jetzt nicht arbeiten. Was ich in den Urlaub mitnehme, ist... Reserve von Prinz Harry. Ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt.
0: Reserve, glaube ich. Oder? Ja, Reser vielleicht ja.
1: heißt es sogar Reserve. Und ich nehme es mit, weil der Ghostwriter J.R. Möhringer ist. Und Möhringer hat dieses großartige Buch Tenderbar geschrieben. Und ich weiß, wie toll der schreiben mhm. kann. Und ich habe in, in der Zeit gelesen, die sehr fein beobachtet haben und gesagt haben, was in den ganzen Besprechungen immer rausgezogen wurde, war, war das bunte Blatt, also diese Klatschgeschichten. Aber da steckt sehr viel dahinter und es ist sehr, sehr schön geschrieben. Und das möchte ich gerne mitnehmen. Ich nehme mit Schlafes Bruder. Das hat, ist in diesem Jahr, hat das 30-jähriges Jubiläum. Und der Verlag, ich habe den Autor vergessen, hat nochmal eine Jubiläumsausgabe gemacht. Und das habe ich noch nie gelesen. Das möchte ich sehr gerne lesen. Ich nehme Krimis mit, zwei und ich nehme drei, vier Bücher mit, weil ich im Urlaub Sternkolumne schreiben muss und hoffe, dass es die richtigen sind, dass ich nicht da sitze und beim Stern anrufe und sage, bitte eine Woche verschieben, weil ich habe nichts. Ich nehme keinen, ich nehme keinen, also ich nehme... als ja, Buch, also kein E-Reader
0: e oder so, genau, nicht digital. Genau. Wie sehen Ihre Bücher eigentlich aus, wenn Sie die gelesen, besprochen, bearbeitet haben?
1: Möchte ich im Radio eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> so schlimm. Ja, weil, die, also wenn man eine Lesung macht und ich gehe ja mit dem Buch... Ja, weil es ist mein Buch und hm. was ich mag, fasse ich auch an. Und ich mache da manchmal, wenn man es aufmacht und so ganz praktisch um die eigene Achse dreht. Ah,
0: das tut mir auch weh.
1: Ah, oh, in mir nicht. <lacht> das ist so. Also ich habe, wenn ich ein Buch bespreche, ja. dann habe ich einen Kugelschreiber in der Hand und ich mache Eselsohren. Und ich habe den Kugelschreiber deshalb in der Hand, um mir gute Stellen, gute Sätze rauszuschreiben, damit ich die später... Ach, Sie schreiben aber raus, nicht markieren. Nee, ich mache also mach einen Strich mit dem Kursschreiber drunter. Im Buch? Im Buch. Und dann habe ich später, wenn ich das Buch empfehle, sieht sich von meinem Rechner und schreibe mir das raus. Hm. Wahrscheinlich ist es eine total umständliche Methode, aber das funktioniert und das funktioniert gut.
0: Hm. Und das wird Sie auch noch weiter begleiten? Bücher empfehlen, das ist was, was Sie sagen?
1: Ja, glaube ich schon. Also solange ich noch, ich brauche noch keine Brille, zumindest beim Lesen, naja, Brille schon, aber... Meine Texte kann ich noch ohne Brille lesen, bin ich ganz stolz drauf. Ja, klar, ich habe neulich eine Kollegin getroffen und die ist Trauredner, jetzt nicht Trauerredner, sondern Traurednerin geworden. Er hat sie eine Ausbildung, habe ich gedacht das ist doch auch was. Du kannst gut schreiben, du magst Menschen, du kannst dich reinfühlen. Wäre doch auch mal ein super Nebenjob, den man machen könnte. Vielleicht kommt sowas noch, aber im Moment nicht. Jetzt bin ich erstmal auf Lesereise, mhm. was toll ist, weil es eine schöne Belohnung ist.
0: Das sagen Sie auch immer, eine Belohnung eben. Ja, ne? absolut. Was macht das zu so einer Belohnung? Sie kommen ja auch gerne bei Ihren Lesereisen in kleine Orte, wo vielleicht ja. andere sagen, Uff, was soll ich da?
1: Ja, aber warum soll ich da nicht hingehen? Weil die Leute auch in kleinen Orten lesen Bücher und man kann sie gerade in kleinen Orten, ganz oft kommen Menschen und sagen: Das war meine erste Lesung und ich fand es ganz toll. Und dann denke ich: Ich hoffe, dass deine zweite, dritte Lesung ähnlich mhm. eh gut ist, dass die Scheu vor Büchern verloren geht. Und eben dankbar in einem guten Sinne sind wirklich die Menschen in den kleinen Orten, also Volkshochschule oder ich, ich habe in einer Kirche gelesen und dann sitzt man mit seinem, mit seinem Tisch da vor dem Altar und das ist ein ganz besonderes Gefühl und nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Historisch, und bei der Lesung jetzt in Saint louis da sind am Ende die Menschen aufgestanden. Und dann stehe ich da und dann kommen mir wirklich die Tränen, weil ich so denke, was für eine wunderbare Auszeichnung, was für ein Lob, wenn die Menschen sagen, das war richtig gut und ihr Buch hat mich abgeholt, ist ja das Wort, ich finde ihr Buch toll ich habe ein Buch über, über das Abschiednehmen geschrieben und gestern sagte mir eine Frau noch, wie wichtig das für sie war, dieses Buch gelesen. Also wenn man merkt, dass man mit den Büchern die Leute in eine ganz sanfte Richtung schickt und das ist keine Ratgeberrichtung, aber das mag ich sehr und das bewegt mich.
0: Bei den Menschen auch ja, was bewegt. genau weil Sie gerade das Buch über Abschiede ansprechen. Sie haben auch mal im Cicero, in, da gibt es so eine Rubrik, die letzten 24 Stunden geschrieben. Sie hoffen, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist, sondern irgendwo weitergeht. Und Sie wollten noch mal auf die Welt kommen, haben Sie da geschrieben. Als was oder wie Sie sagen, da gibt es so Dinge, Sie hoffen, dass der liebe Gott das noch mal auf Wiedervorlage legt. Ja,
1: also ich würde gerne noch mal in 50 Jahren auf die Welt kommen, um zu sehen, zum Beispiel, wie man sich dann fortbewegt ob die sich nicht schlapplachen, dass ich von Köln nach Saarbrücken für das Interview gekommen bin mit dem Auto, drei Stunden oder vier, also wie man sich fortbewegt, ob das mit der Klimakrise, ob man das in den Griff gekriegt hat. Also so einfach zu gucken, zu gucken, wie man jetzt auf die Zeit guckt und dann vielleicht nochmal in 100 Jahren. Und ich wünsche mir sehr, dass ich, wenn ich wieder auf die Welt komme, dass ich genauso viel Glück im Leben habe, wie ich es bis jetzt gehabt habe. Also, dass ich in Deutschland zur Welt kommen konnte, in Europa zur Welt kommen konnte. Und dass ich so meinen Weg mit all den Hindernissen gegangen bin. Und Robert Seethaler hat in seinem neuen Buch was sehr Schönes gesagt. Man sagt den Leuten immer, sie, sie sollen nicht zurückgucken, also kleiner Rückschau begreift man das Leben besser, aber sie sollen nach vorne schauen und dann sagen die Leute, aber nach vorne ist doch gar nicht mehr so viel. Ja. So, das, ist ein, das sind so tolle, solche Sätze äh, unterstreichen, unterstreichen sie. zum Beispiel, ja. weil die will ich aufnehmen und da will ich so vielleicht was Eigenes nochmal mit dranhängen. Ja, ich möchte gerne nochmal zur Welt kommen und ich wollte gerade Karma sagen und habe ein bisschen Angst, dass sie mich rückfragen, was ist denn Karma? Ich weiß nur, dass man ein gutes Karma haben kann und vielleicht vielleicht komme ich nochmal mit so einem guten Karma. Vielleicht erlauben
0: Sie mir noch eine andere Frage, wenn Sie gerade das Karma ansprechen. Was würden Sie sich denn wünschen, was die Leute mal über Sie sagen oder wie Sie sich auch erinnern?
1: Es war übrigens eine Frage bei Zimmerfrei. Wir hatten da so einen Fragebogen und ich fand es immer toll, was sich die Leute ausgedacht, nicht ausgedacht, was sie gespürt haben, was sie gefühlt haben. Ich glaube, auf meinem Grabstein könnte stehen, nur Mut, Punkt, den hatte sie. Ist mir jetzt gerade eingefallen, vielleicht ist es lang für einen Grabstein, aber passt ja, passt. passt. Nur gut drauf. Mut, ja. Ich glaube, mutig bin ich. Und ich habe einen Spruch an meinem Rechner hängen, da steht drauf, kein Mut ohne Angst. Also man ist nicht mutig und denkt nach mir die Sintflut, sondern das ist mit viel Angst verbunden. Aber sonst ja, müsste man ja nicht mutig sein.
0: Manchmal lohnt es sich auch, dadurch ja, die Angst absolut. zu gehen. Mhm. Frau Westermann, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie den Weg von ja, Köln nach Saarbrücken gemacht haben und heute mein Gast waren. Und wenn Ihre Lesungen vorbei sind, gibt es häufig von den Buchhändlern noch ein Festballpaket für die Heimfahrt. Das wü wünschen Sie sich. Ich habe eine ganz kleine Festball mitgebracht. Bei mir um die Ecke ist ein Patissier. Meine Freundin sagt immer, er macht die besten Croissants. Ob
1: sie sind großartig.
0: Die es gibt, die sie je gegessen hat. Ich glaube, für die Heimfahrt, auch wenn es Krümel im Auto gibt.
1: Sie sind toll. Herzlichen Dank, Herr Jäger. Und es waren tolle Fragen, wenn ich das mal als Journalistin zu Journalist sagen darf. Das macht einfach Spaß zu sehen, dass sich jemand richtig intensiv und gut vorbereitet hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und das bitte nicht schneiden, das bleibt drin. Danke für Ihren Besuch und vielen Dank. Danke Ihnen. Aus dem Leben, der SA3-Talk am Dienstagabend
0: ab 20.04 Uhr